0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana historian tutkija ja tietokirjailija Janne Könnönen. Me puhutaan Suomen hullusta joulukuusta 1917. Ähm, tässä on jonkin verran kirjallisuutta kertynyt siis. Tässä mennään siis itsenäistymisen aikoihin ja poikkeuksellisen pieni ajanjakso tietokirjalle jostakin aiheesta. Eli siis joulukuu
1: 1917. Mistä tällainen rajaus? Yleensähän nämä tämmöiset historiaopukset pyrkii olemaan semmoisia aika massiivisia, että pyritään monestikin haukkaamaan vähän jo paljonkin isoja kokonaisuuksia kerrallaan, niin sitten kustantajan kanssa pohdittiin sitä, että tällä kertaa voisikin ottaa tämmöisen hyvin rajatun ajajakson, ja sitten tietysti tämä nyt liittyy tähän Suomi 100-teemaan, että justiin tämä Suomen itsenäistymiskuukausi, jolloin itsenäisyysjulistus annettiin ja sitten Lähdettiin hakemaan niitä ensimmäisiä itsenäisyystunnustuksia ulkomailta, eli sen vuoksi tämmönen rajattu aihe tällä kertaa. Niin sillä tavalla,
0: vähän epäkronologisesti oikeastaan, että sulla on harvinaisen rikasta kieltä ollakseen historian tutkimusta. Eli ähm, sanoisinko, että tietty akateeminen kuivakuus loistaa poissaolollaan. Ja, äh, sun ikään kuin prologi kertoo joulukuun viidennestä päivästä Merikarvialla ja equity laivasta. Voisitko kertoa, miten nämä tähän?
1: No joo, eli tämä Equity-laiva oli, oli saksalainen. Laiva, joka toi aseita Suomen suojeluskunnille. Tota, tämä equity oli käynyt jo kerran aikaisemmin silloin syksyllä 17 Suomessa ja oli laskenut tuonne Larsman lähelle Pohjanmaalle asellasti Se oli silloin onnistunut ihan loistavasti, mutta sitten nyt tämä merikarvia-operaatio meni sitten vähän huonommin. Eli siellä ei, ei sitten vastaanottaja ollutkaan paikalla, kun aseita tuotiin.
0: Eli tässä vaiheessa oltiin siis katse kiinnitetty jo voimakkaasti Saksan suuntaan. Mitä Suomessa oli silloin isompaa tekeillä? Oli pelottavan lähellä vuoden 1918 tapahtumat. Tuijuttiko Suomi nimenomaan Saksaan ja etsi sieltä vastausta vähän kaikkien murheeseen, mitä silloin oli?
1: No se on tietysti aika, aika hankala sanoa, että mitä, mitä Suomi tarkoitti tuohon aikaan. Että kun oli, oli niin vahvasti kahtia jakautunut maa, oli ja sitten sosialistit. Ja tosiaan niin tätä Suomen, Suomen niin valtiokoneistoa lähdettiin vasta ikään kuin luomaan siinä vaiheessa, vaikka tietysti autonomia ajalta olikin jo niin tiettyjä tämmöisiä valmiuksia olemassa, Ö, mutta kyllä tämä, niin tämä, jos nyt puhutaan Saksan suuntauksesta, niin Suomessa oli hyvin vahva tämmöinen saksalaismielisten joukko jo silloin syksyllä 17, joka sitten sisällissodan kokemusten myötä Keväällä 18. sitten vielä voimistui ja, ja vielä niin kasvoi. Tämä saksalaismielisten joukko tietysti nojasi Saksaan, eli osa porvaristoa, ja sitten taas sosialistit ö, olivat yhteistyössä Polsavikkien kanssa niin Pietariin suuntaan. Täällä
0: on tänään siis vieraana historiantutkija ja tietokirjailija Janne Könönen. Me puhutaan Suomen hullusta joulukuusta 1917. Yksi asia varmaankin itsenäistymiskysymyksessä oli siis se, että äh, miten vedetään nyt sitten länsen rajaa. Mä viittaan nyt Tornionjokilaaksoon ja siis tänne päin. Eli siellä oli tällainen... Äh, No, luultavasti Neuvoston Venäjälle hyvinkin kiusallinen paikka. Miten siitä selvittiin?
1: Ää, no tuota, se oli silloin, rajahan oli, oli toki luotu silloin 1808 jälkeen, jolloin tuota, Venäjä ja Ruotsi sopii sen, että se, tämä Torniojoki on semmoinen kompromissiraja. Että venäläiset olivat tietysti halunneet viedä se rajan sinne syvemmälle Ruotsiin ja sitten ruotsalaiset syvemmälle tänne Suomen puolelle, mutta Torniokin valittiin. Ja torni on hirveän mielenkiintoinen paikka nyt sitten syksyllä 17, koska se on oikeastaan ainut tämmöinen mantereellinen yhteys niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa keskenään liittoutuneiden Venäjän ja sitten länsivaltojen kautta. Eli torniosta tulee tämmöinen tavallaan maailman tuota, kauttakulkukeskus pienestä torniosta silloin vuosina 14 ja 17.
0: Suomen äh, taiteen kultakausikin oli ollut takana ja niin sanottu kansallinen herääminen. Äh, kuinka voimakasta tai pitäisikö mu sanoa jotenkin niin kuin systemaattista yhden lipun alla olevaa tämä itsenäistymisliike
1: oli näihin aikoihin? No oikeastaan kaikki suomalaiset niin kuin puoluekantaan katsomatta ne olivat patriotteja tuohon aikaan. Ainoastaan semmoinen liikemiesten joukko, jolla oli hyviä bisneksiä Venäjälle, niin he niin kuin vastusti. Silloin aika pitkään vielä syksyllä 17, ehkä sen jälkeenkin vielä Suomen itsenäistymistä. Mutta sekä sosialistit että sitten, sitten tota porvarit oli, oli itsenäisyys aatteen takana. Ja sitten tämä häiritsi oikeastaan sitten ö, sosialistien suhteita Pietarin polsevikkeihin, Että siellä niin kuin Lenin ja kumppanit sitten soimasi suomalaisia sosialisteja siitä, että he ovat liikaa patriotteja ja eivät ajattele tätä vallankumousta tarpeeksi. Eli sellainen jako, jota joskus on esitetty
0: historiasta, eli sellainen, että, mitä et sanoisin, ei-nationalistinen, ei-patriottinen vasemmisto, tämä on myöhempää kirjoitusta, myöhempää tulkintaa tai perua.
1: No kyllä, tämä tämmöinen kansallisromanttinen käsitys niin Suomesta oli oikeastaan läpässyt kaikki yhteiskuntaluokat. Kyllä se on niin kuin aika vahva sillä so- sosialistienkin puolella. Että Tietysti kukaan ei voinut siinä vaiheessa nähdä, että mihinkä suuntaan sitten polsavistinen Venäjä kehittyy, mutta kyllä näin voidaan sanoa, että se oli molempien näiden puoluepoliittisten ryhmittymien tavoite tavallaan se Suomen täydellinen Irtautuminen Venäjästä.
0: Olet ähm, nimennyt kirjan luvunkin jo kol- joulun kolme viisasta. Eli keistä näistä oli kysymys ja minkälaista, minkälaista kansainvälistä politiikkaa pyrittiin tekemään tähän aikaan?
1: No joo, eli tuossa kirjassa kun puhun kolmesta joulun viisasta, niin tarkoitan sillosta senaatin puheenjohtaja Svinhuvuudia, sitten hänen ulkopoliittista neuvontajansa Karl Enkelia ja sitten vielä Svinhuvuudin. Saksan lähettiläs Edward Keltiä, jotka kaikki niin kuin, ö, omalla tavallaan sitten ö, on vaikuttamassa tähän juuri syntyneen Suomen ulkopolitiikkaan niin en, ensimmäisiin askeliin, jota sitten otettiin ö, maailmanpolitiikan näyttämällä.
0: No jos kysyn vähän kärjistetyn kysymyksen oikeastaan, niin mun mielestä voi perusteellisesti ehkä sanoa, että, että Suomi on ollut historiansa aikana kaksi kertaa riskissä joutua niin kuin Saksan vasallivaltioksi. Oliko tällainen uhka tässä vaiheessa käsillä?
1: No joo, kyllä se, kyllä se oli, koska tuota, Saksalla oli omia intressejä tänne, äh, niin kuin he sanoivat, niin reunavaltioihin. Eli he ajattelivat, että Suomi, Baltia ja Ukraina muodostaa tämmöisen... Niin kuin, raaka-ainevaraston heille, koska Saksa on itse, itse aika köyhä näistä, näistä raaka-aineista, niin niitä sitten voidaan tuoda näistä näiltä, niin reuna-alueilta. Saksa oli hyvin kiinnostunut Suomesta tuohon aikaan, ja se, että suomalaiset hieman sinisilmäisesti ehkä suhtautui näihin Saksan pyrkimyksiin, että suomalaiset näki, niin kuin, että Saksat tavallaan hyvää hyvyyttään auttaa meitä, mutta siinä oli tämmöinen reaalipoliittinen ja sitten tämmöinen taloudellinen intressi aivan selvästi takana.
0: Suomen autonomian aikana siis syntyi tiettyjä valtiollisia rakenteita, mitä esimerkiksi Virossa ei ollut. Ja siis oli, oli valtisella rakenteita, mutta Suomella ei nyt ollut kovinkaan paljon ulkopoliittista liikkumavaraa. Miten se kyhättiin?
1: No joo, tämä on ehkä semmoinen, mistä on, on vähän vähemmän puhuttu. Että Suomella ei niin kuin, todella ollut omaa ulkopolitiikkaa ja ne ulkopolitiikan osaajat oli hyvin harvassa. Ja ylipäänsäkin siis niin kun, totta kai kielitaito tuohon aikaan, ei ollut muuta kuin yliopisto ihmisten hallussa. Mutta esimerkiksi sit, jos verrataan niin kun joihinkin Keski-Euroopan maihin, niin kun joku tutkija on verrannut esimerkiksi niin Tsekkeihin, niin heillä oli tavallaan, Tsekeillä oli länsimaiden pääkaupungeissa tämmöisiä niin tavallaan agentteja, jotka puhui heidän puolestaan. Mutta suomalaiset oli sitten aika vahvasti keskittynyt vain niin Tukholmaan ja Berliiniin tuohon aikaan. Se ulkopoliittinen osaaminen oli lapsen kengissä, Ja Suomi niin kun, tässä sadan vuoden aikana on harpanut todella ison jättiaskeleen nimenomaan tässä ulkopolitiikassa.
0: No aika paljon myöhemmin Suomen historiassa oli tiettyjä, äh, ymmärtääkseni että Risto Rytiä pidettiin ikään kuin anglosaksisen linjan miehenä, joka katsoi siis, äh, katsoi siis länteen näin pitkälle. Ja, ja toisaalta edelleen myöhemmässä historian vaiheessa neuvotteluja käytiin Tukholmassa siitä, miten Suomi voisi irtautua sodasta ja palatakseni vuoteen 1917 niin oliko meillä jonkinlainen Tukholman kortti, Berlinin kortti,
1: jota olisi voinut siinä hyvinkin käyttää? No ainakin se Tukholma oli tämmöinen niin paikka suhteessa Saksaankin, että se oikeastaan muodostui sillä tavalla, että osa näistä, näistä aktivisteista, jotka Suomen itsenäisyyttä puuhasi, he olivat joutuneet pakenemaan maasta. Koska Venäjän salainen poliisi oli heidät ikään kuin käräättänyt. Ja he sitten muodostivat Tukholmaan semmoisen tavallaan niin kuin loisin, jossa he tota, sitten ö, tekivät näitä ulkopoliittisia ö, tällaisia eh, niin kuin ehdotuksia Berliiniin suuntaan ja myöskin, myöskin niin kuin länsivaltojen suuntaan. Eli Tukholma suorastaan niin kuin kuhisi tämmöisiä suomalaisia epävirallisia diplomaatteja silloin joulukuussa 17. Täällä on tänään siis vieraana
0: historian tutkija ja tietokirjailija Janne Könönen. Mä puhutaan Suomen hullusta joulukuusta 1917. Jos käy läpi tällaisia kriisikokouksia, muita kuin sun kirjassa. Ää, voisit kertoa, yksi kriisikokous oli Etelä-Esplanadilla ja tässä vaiheessa sitten ää, oltiin jo aika pitkällä näissä suunnitelmissa. Mikälainen episodi tämä oli?
1: No joo, tämä Esplanadin kokous pidettiin oikeastaan jo syyskuussa 17, mutta otin sen tuohon kirjaan. Sen vuoksi, että se hyvin selittää sitten myöskin näitä joulukuun 17 ja myöhempiä tapahtumia. Elikkä oltiin tultu siihen pisteeseen, että ne saksalaisuhteet olivat ikään kuin vaakalaudalla, aktivistien Saksala, saksan suhteet olivat vaakalaudalla ja äh, oli t- tapahtunut tämmöinen epäonnistunut äh, Liettuan komennuskunta-niminen operaatio, jossa saksalaiset ja suomalaiset aktivistit yhdessä pohtivat tämmöisen kansannousun aloittamista Suomessa. Ja suomalaiset oletti osa heistä, että, että Saksa lupautuu tulemaan omalla armeijallaan Suomeen. Ja sitten taas Saksa, Saksa niin kuin kielsi koskaan tämmöistä lupausta antaneensa. Ja se hanke meni myttyyn ja se niin kuin tulehdutti pahoin nämä suomalais-saksalaiset suhteet. Ja sitten syyskuussa 17. esplanadilla nämä aktivistit pitivät tämmöisen yhteiskokouksen, jossa sitten pohdittiin, että kuinka päästään eteenpäin tästä ongelmasta. Ja samaan aikaan sitten Saksan sotakone oli just vallottanut Latvian pääkaupungin Riikan, eli Saksa oli tavallaan lähestymässä omalla armeijallaan Suomen aluetta, ja niin kuin, tilanteessa niin kuin ajateltiin, että olisi suunnaton etu, jos, jos se Saksan suhde olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa, että Suomi voisi Saksan avulla sitten vapautua Venäjästä lopullisesti. Ja mielenkiintoista tuossa, tässä Esplanadin koko kokouksessa on se, että siihen osallistui myöskin bär Evin Finwood. Ja siinä kokouksessa ää, annettiin semmoinen julkilausuma, jossa ehdotettiin saksalaisille valtioliittoa Suomen ja Saksan välille. Mikä oli Saksan intressi? Koska sanoit tuossa vähän aikaisemmin,
0: että Suomessa vähän naivisti ajateltiin, että, että Saksa olisi tässä oikein Suomen puolella. Ää, on näitä vanhoja selityksiä muun muassa Malmin varannoista ja tämän kaltaisista. Oliko tällaiset ajankohtaisia myös tuohon aikaan?
1: No joo, kyllä tämä raaka-ainepuoli puoli oli, oli siinä mukana ja ää, tietysti sitten niin, koska ei pidä unohtaa sitä, että Suomen, Suomen rajat on hyvin lähellä Pietaria. Eli se oli se venäläisten pelko, että Saksa hyökkää Suomen kautta Pietariin. Ja varmasti saksalaiset sitä myöskin pohti, että Suomesta olisi aika lyhyt matka Venäjän pääkaupunkiin.
0: Kun tässä tuli jo esiin se, että vasemmisto oli Suomessa myös sitten aika patriottista luonteeltaan, niin mitä, mitä myöhemmin oikeastaan kävi? Eikö se ollut Väinö Tannerin tai kirja, kuinka se oikein tapahtui, joka on myöhemmin kirjoitettu? M- mitä vasemmistossa muuttui vai
1: muuttuko mikään? No Tanneri kirjoitti tämän omaan muistelmateoksensa ollessaan vankeudessa Sörnäisten vankilassa ja hän sitten siinä päätyi siihen, siihen niin johtopäätökseen, että Saksan vaikutus Suomen näissä itsenäistymistapahtumissa on ollut suuri. Sehän kuulosti tietysti pahalta siinä vaiheessa, kun oltiin hävitty toinen maailmansota ja tämä niin Saksan, Saksan suhde oli asia, jota ei haluttu muistella. Ja Tanner sitten veti tähän mukaan nyt tämän vuoden 17-18 asiat vielä. Kirjassa
0: on myös materiaali, sitaatti, joka menee suunnilleen sillä tavoin, että että siis Saksan puolelta, että että nyt olisi oikea oikea aika lähteä tähän itsenäistymistaisteluun, niin tästä voi kertoa Svinhuvudille. Eli mikä rauhantai tämä oli?
1: No joo, tämä tämä oli yhden näistä joulun kolmesta viisaasta, eli tämän Saksan lähettiläs Edvard Jeltin aikaansaannosta tavallaan, että saksalaiset kutsuivat Edward Jeltin ihan sinne marraskuun viimeisinä päivinä kenraali Eri Ludendorfin päämajaan tapaamiseen, ja siellä sitten Ludendorff sanoi, että nyt olisi jo korkea aika Suomen itsenäistyö. Se liittyy tietysti tähän rauhanneuvotteluihin, polsevikkien ja ja Saksan välillä, joita silloin samaan aikaan käynnistettiin. Ja Jelt tietysti otti tämän, tämän viestin ilolla vastaan ja sitten lähetti sen jääkärien <köhö> salaista tämmöistä kuririreittiä pitkin Vaasaan, ja sitten Vaasasta se tuotiin aktivistien toimesta Svinhuvudelle. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, niin on tietysti se, että kun Svinhuvud tämän viestin vastaanottaa illalla kello kahdeksan, niin sitten seuraavana aamuna kello yksitoista hän sitten lähtee voima, voimakkaasti ajamaan tätä Suomen itsenäisyysjulistusta.
0: Suuri sattuma. Äh, kuinka kauttinen tuo aika oli sitten Euroopassa yleensäkin? Mä tarkoitan sitä, että... Äh, Vanha Venäjä, vanha Venäjä hajoaa, ajautuu sisällissotaan, uusia valtioita nousee. Oliko tämä niin kuin todella, todella sekavaa aikaa Euroopassa?
1: Saako sitä kunnolla kiinni mitään otetta, että mitä oikein tapahtui? No kyllä sitä niin kuin tänä päivänä on hyvin vaikea kuvitella sitä tilannetta. Jos ajattelee, että ne Sarajevun laukaukset vuonna 1914 niin niin käynnistää tämmöisen vyöryn, jossa sitten... Tota tulee maailmansota ja sitten syntyy lukemattomia uusia valtioita. On sisällissotia ja kaikkea mahdollista. Että tavallaan kun nykyään puhutaan, että on, on niin kuin maailma, maailmasta on tullut globaali, niin olihan se silloinkin sata vuotta sitten tietyllä tavalla sitä, koska eihän Suomikaan olisi itsenäistynyt ilman näitä maailmantapahtumia.
0: Mulle on joskus väitetty sitä, että ää, tavallaan Ainut historian jakso, milloin Suomi on ollut, siis ei, siis ei monikulttuurinen ja ei avautunut, on se pieni jakso, kun sotien jälkeen Suomi ikään kuin kuroutui umpeen ja sitten tämä aika taas katkes välillä silloin tai vähitellen murtui, kun Suomi ikään kuin jälleen integroitui länteen. Se näkee joskus, kun lukee historian tekstejä, kuinka siis on ää, venäläisiä, juutalaisia, saksalaisia nimiä vilisee lähdeaineisto, mutta sitten ne tuntuvat katoavan sitten tähän kummalliseen eristäytyneisyyteen. Tämä on hieman johdatteleva kysymys,
1: mutta niin kuin, näetkö tämän kaltaisen tulkinnan mahdollisena? No joo, siis kyllähän Suome on ollut monikulttuurinen tavallaan, tietyllä tavalla aina. Että kyllähän niin kuin, ää, Ruotsi, Venäjä, Saksa, kaikki nämä niin kuin vaikuttavat. Ja nimenomaan tämä, ehkä tämä Saksa on semmoinen, mistä, mistä niin toisen maailmansodan jälkeen ollaan Vähän vähemmän puhuttu. Että tietyllä tavalla se Saksa on semmoinen Suomen historian niin kuin salaisuus. Että kun miettii, että tämä suurvalta, ihailtiin ja kunnioitettiin, niin menee ja häviää kaksi maailmansotaa. Niin totta kai se aiheuttaa sen, että, että ne, jotka ovat olleet Saksan suuntauksen kannalta, niin sitten myöhemmin kiistävät olleensa siinä, siinä niin kuin mukana niin voimakkaasti. Se aiheuttaa tämmöisen histori- historian pieni vääristymän. Täällä on tänään siis vierana
0: historiatutkija ja tietokirjailija Janne Könönen. Me puhutaan Suomen hullosta joulukuusta 2017. kirjasi pääotsikkoon punaisen leijonan maa, joten tätä nyt ei varmaankaan saa ohittaa tässä. Mitäs tämä lippu debatti
1: No joo, lippu, lippua haettiin myös, että voisi sanoa, että Suomi etsi siinä ensimmäisenä elinkuukausena niin identiteettiään ja sitten myöskin tätä omaa lippuaan. Eli silloinhan tosiaan valittiin tämmöinen punakeltainen leijonalippu ja sitten sisällissodan jälkeen porvari enemmistö tietysti sitten kaihtoi punaista väriä sattuneista syistä ja sitten se vaihdettiin myöhemmin tähän siniristiin. Mutta jos nyt oikein muistan, niin aika monenlaisia erilaisia versioita tästä lipusta niin kuin oli.
0: Kytketykö sitä suoraan jonkin sortin monarkismiin, mitä Suomessa ajateltiin? Nähtiin, oliko tämä ylväs leijona myös ikään kuin sidottu tähän pyrkimykseen?
1: En tiedä, kuinka paljon sitä silloin, silloin, kun lipputoimikunta sitä mietti, niin kuinka paljon sitä siinä tilanteessa ajateltiin, mutta ilmeisesti tämä leijonahan tulee niin kuin ruotsalaisesta polkungesuvusta, kuningassuvusta, periytyy meille tänne Suomeen. Yksi asia, mikä alkoi näyttää yhä huolestuttavammalta sitten,
0: totta kai siis sisällissota lähestyy, ja niin kuin aina sunkin kirjassa oli yksi sitaatiossa, siis oliko se nyt kolme kuukautta ennen sisällissodan on silleen tämä riemun ja onnen vuosi 1918, mutta oliko tällöin nähtävissä jo se nälänhätä, mitä, tuota, äh, mitä vuoden 1918 tapahtumista tuli esiin, koska tuntui, että oli huolta ravintovaroista.
1: Joo, kyllä ne ongelmat tuli oikeastaan alkaneet jo silloin ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Eli silloin tota kaikki maat, jotka, jotka sotiin, niin tietysti pyrki pitämään viljan itsellään, eivätkä viemään sitä ulkomaille. Ja oikeastaan tuo elintarvikepula, niin vaikka, vaikka itekin niin sen, sen tiesin, tiesin tota, niin silloin silti tätä kirjaa kirjoittaessa, niin se tuli tietyllä tavalla vähän yllätyksenä, että kuinka, kuinka syvää se huoli. Sitä oli ja kuinka se vaikuttaa niin kuin kaikkiin asioihin. Se vaikuttaa arkeen, mutta se vaikuttaa myöskin politiikkaan silloin vuonna 2017. Eli se elintarvikekysymys on, niin on melkein tärkein kysymys silloin syksyllä 17. Jos ajatellaan, että Suomi oli vielä vahvasti maatalousvaltainen valtio, niin se oli myöskin tietyllä tavalla varmasti häpeä, että oltiin tähän pisteeseen ajauduttu.
0: Joskus nälkävuosia 1267 68 palautettu aika voimakkaasti mieleen, että J.V. Nelman oli siellä harrasti kovin tiukan markan politiikka ja näänytti ihmisiä nälkään. Oliko tässä jokin tällainen ikään kuin jaollinen elementti, joka ei toteutunut vai oliko koko Suomi tässä pahassa tilanteessa?
1: No joo, kyllähän se elintarvikekriisi vaihteli, niin kun sen, sen syvyys vaihteli eri puolilla maata, että kyllä varmaan... Esimerkiksi täällä Helsingissä niin varmasti elettiin paremmin kuin jossakin, jossakin tota, Joensuun Se Semmoinen vaihe siihen liittyy myöskin, että Setälän senaatin elintarvikekomissaarin paikka meni aktivisteille. Ja, ja tota, ää, aktivistien päätavoitteena tuossa vaiheessa ei ollut elintarvikekriisin selvittäminen, vaan ää, elintarvike, varastojen luominen siltä varalta, että syttyy sota Venäjää vastaan. Eli se oli vähän nurinkurinen tilanne, eli ministeri yritti hamstrata viljaa tiettyihin pisteisiin ja sitten samalla tietyllä tavalla kihdytti niitä huhuja, että nyt porvarit jemmaavat viljaa. Ja tavallaan se lisäsi sitä katkeruutta, jota sosialistit tunsivat porvareita kohtaan. Ministeri ei tavallaan tehnyt sitä, mitä piti, vaan, vaan teki sitä, mikä oli mahdollisimman haitallista sille itse asialle. Yksi aivan
0: oma ongelmallinen alueensa oli Ahvenanmaa. Eli mm, mikä oli
1: Ahvenanmaan status sitten noihin aikoihin? Joo, Ahvenanmaasta oli kiinnostuneet sekä Saksa että Ruotsi, tietysti Venäjä ja Suomen lisäksi. Se on, se on ollut silloin ja on edelleenkin tietysti sotilas strategisesti tärkeällä paikalla. Ja tota, mielenkiintoinen semmoinen tilanne tässä oli, kun J.K. Paasikivi oli neuvottelemassa Ruotsissa, Tukholmassa siitä, että Ruotsi tunnustaisi Suomen itsenäiseksi ja hän meni kuningas Kustaa viidenen luokse ja Kustaa viides sitten sinne jossakin vaiheessa alkoi puhua yhä enemmän enemmän tästä Ahvenanmaasta ja sitten Paasikivi huomasi, että kuninkaan intressi onkin se, että Ruotsi ottaisi Ahvenanmaa itselleen hän, ja kuningas vetosi siihen, että että Ruotsi ja Venäjä olivat sopineet 1808 siitä, että Ruotsi luovuttaa Suomen ja Ahvenanmaana.
0: Äh, mä palaan vielä hetkeksi tuohon elintarvikepulaan, koska nyt mä katson mun muistiinpanoja täältä näin ikään kuin Saksan, Saksan tällaisista äh, tota, mahdollisista etuuksista, mitä Saksalta saataisiin. Että Saksan ulkoministeriön kanssa voidaan neuvotella elintarvikkeista, mutta niitä voi olla mahdollista saada vasta, kun Suomi on vapautunut venäläisistä joukoista. Äh, oliko se tämä vapautumisjuttu, joka ei sitten toiminut vai ehtikö Saksa romahtaa jo
1: sitä aiemmin? No joo, siis aktivistien ongelma oli nimenomaan se, että he saivat kyllä aseita Saksasta, mutta he eivät saaneet sitä viljaa sieltä. Ja Saksa oli itse asiassa ollut ollut Suomen suurin viljantuoja maa ennen ensimmäistä maailmasta, jopa ohi emämaa Venäjän. Ja tämä oli mielenkiintoinen mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mitkä ovat tämän, tämän... niin kuin asian heijastusvaikutukset sitten tähän ulkopolitiikkaan. Svinnwoodin senaatti ja Svinnwood itse, joka on saksalaismielinen, hän joutuu kuitenkin samaan aikaisesti miettimään sitä, että millä kansa ruokitaan, jolloin hän sitten minun tulkintani mukaan joutuu ikään kuin pakostakin sitten kuuntelemaan myöskin länsimaita. Sillä hän tietää, että Yhdysvalloissa on kahdessa satamassa tulossa kaksi viljalaivaa Suomeen, mutta Amerikan Ulkoministeriö ei päästä niitä siinä vaiheessa tulemaan. Eli siinä joudutaan niin kuin tasapainoilemaan sen Saksan suuntauksen ja sitten länsimaiden miellyttämisen ja sitten vielä ää, tietyllä tavalla pyritään olemaan ärsyttämättä Polsevikkien Venäjää. Aika kinkkinen tilanne. Kyllä. Miten toi Venäjän tilanne tuossa vaiheessa? Koska näitä
0: jonkinlaisia truismeja, joita Suomen historiassa niin paljon on joskus on se, että, että kiltti Lenin antoi meille itsenäisyyden. <laughs> Jos mä kysytään spekulatiivisen kysymyksen, niin olisi Venäjä niin hajonnut, että sen täytyy tehdä näin? Nöyryytettiinkö Venäjää jollakin tavalla? Vai niin kuin joskus on esitetty, että usko oli siihen, että punaiset nappaa vallan ihan pian Suomessa?
1: Joo, kyllä varmaan tuo jälkimmäinen oli niin kuin lähimpänä totuutta. Eli Leini oli tämmöinen hyvin ovela poliitikko. Tuntemattoman sotilaan sensuroimattomassa versiossa sanotaan, että Leinin pystyy keskiviikosta näkemään molemmat sunnuntaita. Eli hän niin kuin laski sen sen varaan, että, että koska suomalaiset ovat patriotteja, hän lahjoittaa suomalaisille itsenäisyyden, niin sitä kautta sitten tämä punainen kansan, kansanosa herkemmin kuuntelee hänen näitä kapinapuheitaan ja nousee siihen vallankumoukseen ja liittyy sitten myöhemmin tähän ja iloiseen perheeseen. Sä, sä
0: käytät sanaa pogromi aika mielenkiintoisessa yhteydessä. Ja, ää, tuota, mihin sä viittaat sillä tavalla? Miksi se näin voimakas termi ja mitä silloin Suomessa tapahtuu?
1: Joo, pogromi tulee ihan siis tuosta aikalaistekstistä. tekstistä. Eli pogromihan alun perin on tämmöinen väkivaltainen juutalaisten vaino, jota harrastettiin. Venäjälle ja Itä-Euroopassa 1800-luvulta lähtien. Mutta sitten tässä Suomen yhteydessä, niin Porvarin lehdistö puhuu pokromeista tarkoittain Turkua. Eli Turussa oli, oli hyvin laajat mellakat silloin joulukuun puolivälin tienoilla. Ja se aiheutti niin todella ison debatin sitten eduskunnassa. Ja siellä ristittiin nämä Turun tapahtumat pokromeiksi.
0: Mitä jos kerrotaan tätä poliittista tilannetta sitten? Siis minkä kaltaisia senaatteja meillä itse asiassa tuolla hetkellä oli? Oliko siis vasemmisto pois näistä kuvioista ja vaikuttiko se jotenkin huonosti lopputulemaan?
1: Joo, eli silloin kesällä 17. vallassa oli ollut vielä Oskari Tokoin senaatti, joka oli sitten eronnut ja sen mentyä sitten, se oli siis ollut tämmöinen yhdistelmä senaatti. Ja sitten tokoin senaattoreiden erottua, niin sitten nämä porvarit jatkoivat täällä Setälän senaatilla, joka oli tavallaan hyvin heikko, koska, koska tota, niin eduskunta ei ollut koolla ja, ja tota, sillä ei ollut kannatusta oikein ei oikealla eikä vasemmalla. Sitten pidettiin eduskuntavaalit silloin syksyllä 17. Ja siinä sitten sosialistit hävisivät, ne vaalit, porvarit voittivat ja sitä kautta sitten muodostettiin tämä Swinhougardin hallitus. Niin tavallaan se oli taustalla se porvareiden vaalivoitto. Ja sitten myöskin tämä suurlakon tilanne, eli marraskuun puolivälin suurlakon tilanne, ja sen yhteydessä tapahtuneet väkivallan teot, silloin niin murhattiin, murhattiin ihmisiä. Aiheutti sen sitten, että, että maalaisliitto, joka oli ollut tämmöinen vedekajapuolue, keskustapuolue niin porvareiden ja sosialistien välissä, ja sitten liukeni tähän porvarileiriin sitten niin kuin tietyllä tavalla lopullisesti, jos ajatellaan näitä tapahtumia. Ja silloin tavallaan niin kuin syntyi tämmöinen maalaisliiton ja muiden porvaripolueiden klikki, joka sitten niin kuin toteutti tämän itsenäistymisen joulukuussa 17.
0: Tuo ilmapiiri tuohon aikaan, me viitattiin tuossa puheessa jo siihen, että olkoon 1918 riemukais Suomen, Suomen vuosi näin ei käynyt. Oliko jonkinlaista käymistila, joka oli selkeästi nähtävissä. Mitä luulet, olisiko pitää pitänyt jotenkin, jotenkin tulkita vähän paremmin? Saatuiko olla niin suuri yllätys sitten, että kohta ollaan sisällissodassa ja kaipilla poikkeuksellisen verinen
1: kansainväliselläkin mittapuilla? Tuo erittäin hyvä kysymys ja oikeastaan se tulevaisuuden ennustaminen on aina, aina se haaste mm. jokaisella mm. aikakaudella. Se, mitä minä tässä Kirjaa aloittaessani päätin, niin oli se, että minä en, en liian paljon lähde viittaamaan sinne vuoteen 18, koska haluan ikään kuin kulkea näiden ihmisten mukana, joista kerron niin joulukuun tapahtumat. Ja yritän olla katsomatta liian paljon sinne vuoteen 18, koska sitten myöhemmissä muistelmissa ja historian kirjoituksessa, niin se joulukuu 17, niin se aina värittyy sen vuoden 18 niin perusteella. Kaikkia asioita. Arvioidaan aina, aina sen sisällissodan kautta. Koska jo todettiin, että siis Suomella oli ikään kuin
0: no ei ollut ulkopoliittista osaamista, niin toinen juttu sitten, mikä tässä ähm, Venäjän vallan on kuin häipyessä on tota, poliisivoimat
1: tai miliisivoimat. Miten tämä kysymys ratkaistiin? No se olikin aika visainen kysymys, kun miettii sitä, että äh, silloin kun Saari syystiin vallasta maaliskuussa, niin tämä Venäjän miliisilaitos oli ollut tämän saarin alainen, ja yhtäkkiä niin kuin osa tai suuri osa poliiseista häviää katukuvasta, ja se luo totta kai tämmöisen tyhjön, jota sitten nämä sosialisteja, porvareiden järjestyskaartit sitten niin kuin täyttää. Ja sehän nyt on tietysti ymmärtää, että, että erittäin vaarallinen tilanne, että jos häviää niin kuin järjestysvalta maasta Suomella ei ollut edes oma armeija tuohon aikaan, eli oli se punainen armeija venäläisten sotavoima täällä. Ja sitten, jos ajatellaan tätä niin järjestysvaltaa, niin yleensähän me ollaan totuttu ymmärtämään, että tämä Venäjän armeija aiheutti harmeja Suomessa silloin joulukuussa 17. Ja se onkin niin osittain totta, koska venäläiset sotilaat oli, oli kurittomia ja he ryösteli, joskus murhasikin. Mutta sitten on myöskin tapauksia joulukuulta 17, jolloin tämä venäläinen armeija ikään kuin ehkäisi sitä, että suomalaiset eivät aiheuta itse niin tämmöisiä väkivallan Eli tietyllä tavalla Venäjän armeija joissakin tapauksissa myöskin piti yllä sitä järjestystä. Oliko tämä ikään
0: kuin legitiimien valtaa siinä mielessä, että nauttiko tämä Venäjän joukot saarellista tai muuta, muuta, tota, muuta valtaa tässä vaiheessa? Vai, vai, tota, alkoi kyse vain siitä, että maassa oli niin laaja sotilasjoukko, että kyllä se on valtaa aina napetaan, napataan?
1: No joo, kenellä on ne, on ne aseet, niin sehän, se joukki, johon pitää sitten tietysti vallan hallussa, että... Ö- Venäjän sotaväkihän oli siis liittynyt näihin vallankumouksellisiin. Olivat murhanneet ja syösset vallasta omat upseerinsa silloin maaliskuussa 17. Otetaanko yksi tällainen perspektiivi kuin Helsinki? Koska täällä siis on tietysti
0: käyty, oli mainittu tuo kriisikokous etelä ja on tuota tämä siis vanha Heimolan talo, joka on purettu. 1969, ja ää, mitä, mitä silloin kävi? Siis, oliko Helsinki ikään kuin yhtäkkiä kansainvälisen
1: politiikan jonkinlainen keskus? No ei ehkä noinkaan voi sanoa, että, että tota, kyllä niitä lankoja niin vedettiin tuolla, tuolla Pietarissa ja sitten myöskin semmoinen pieni saksalainen kylpyläkaupunki kuin Bad Kreuznach, jossa oli tämä Erich Ludendorfin päämaja, ja Saksahan oli siis nimellisesti keisarin vallassa, mutta Tosiasiassa armeija piti siellä valtaa, eli kansleri Hindenburg ja sitten tota niin, myöskin tämä eri Ludendorff. He niin veteli myöskin näitä poliittisia naruja tässä vaiheessa. Täällä on tänään siis vieraana
0: historiantutkija ja tietokirjailija Janne Könönen. Me puhutaan Suomen hullusta joulukuusta 2017. Äh, on selkeää, että maa ei tuosta vaan julistaudu itsenäiseksi ja kaikki on ihan, että selvä, tehkää mitä huvittaa, vaan ähm, oliko selkeää Pohjoismaille, että, tuota, että Suomi tarvitsi Venäjän tai neuvostovenäjän venäjän äh, tunnustuksen itsenäisyydelle, ja sitten vasta esimerkiksi muut Pohjoismaat voi tehdä näin?
1: Suomessa ajateltiin ehkä näin, että tämä tunnustusten hakeminen on enemmän läpihuutujuttu kuin mitä se sitten oli. Eli saksalaiset olivat luvanneet Edvard että he tukevat tätä Suomen itsenäistymistä omissa rauhanneuvotteluissa Venäjän kanssa. Eli ikään kuin hoitavat tätä asiaa vähän niin kuin Suomen puolesta. Ja sitten taas ehkä oltiin siinä luulossa, että, että Ruotsi ja muut Pohjoismaat. Niin kuin ottaa kukkapuskan kanssa vastaan sen suomalaisen lähetystä, joka tulee sitä tunnustusta pyytämään. Mutta sitten tämä J.K. Paasikivi, joka olisi Winnhuuden lähettiläs, niin kohtasi aika tylyä. Tämä kohtasi niin kun, ää, aika niin kuin, miten se nyt tylyysti tämän maailmanpoliittisen niin realismin omalla kiertuellaan Pohjoismaissa. Ää, nämä kaikki ää, Skandinavien maat, Ruotsi, Tanska ja Norja, kieltäytyi tunnustamasta Suomea ennen kuin Bolsavikki ja Venäjä on Suomen tunnustanut. Ja itse asiassa nämä maat olivat erittäin kiinnostuneet myös siitä, että mitä Saksa sanoo tästä asiasta. Otetaanko sitten
0: tuota, vaikka Eris nimittäin, koska kirjassa seikkailee erilaisia ihmisiä ja yksi, joka ei ollut mulla erilaisen tuttu oli... Ähm, perunen nimi, mutta Wesley, kun hän, se tulee sulla kirjassa jo aika vaihe, aika aikaisessa vaiheessa mukaan. Käydäänkö tätä yksilöä vähän aikaa läpi, mistä, kenestä oli
1: kyse? No joo, August Wesley oli, oli oikealta nimeltään August Wesley. Hän oli ihan paljasjalkaneen suomalainen sosialisti, joka oli lähtenyt Yhdysvaltoihin rakentamaan siellä sosialistista yhteiskuntaa ja käynyt siellä tämmöisen paikallisen Sirola-opiston. Ja hän oli tämmöinen agitaattori, joka kiersi pitkin Amerikan mannerta puhumassa sosialismista. Hyvin vahva persona, hyvä puhuja, naistenmies. Ja sitten kun hän lopulta palasi Suomeen, niin sitten siinä vaiheessa hän asettui Joensuuhun, josta hänen vaimonsa oli kotosin. Ja hän sitten aloitti tämän saman Akitaatio on siellä pohjois ja suhteellisen hyvällä menestyksellä. Ja hän onnistui sitten tuomaan suuren määrän aseita Joensuun punakaartille Helsingistä silloin joulukuussa 2017. Sä myös tuota
0: katsonut tuota ikään kuin, miten mä et sanoisin, että aikalaisilmapiiri, tulee mulla joskus mieleen tällaisista asioista, mutta tuota... Äh, Oliko vääränlaista optimismia sitten liikkeellä, koska täällä on muun muassa niin ihmisiä kirjeitä lähettäneet jouluksi kotiin ja tällä tavalla. Tähän on kummallista, mikä toistuu historiatutkimuksessa, että vuonna 1939 on niitä kauniita kuvia Hietsun rannalta ja niin kuin kaikki näyttää loistavalta ja nyt tämä 18 jouluksi kotiin. Vallitsiko vääränlainen optimismi maassa?
1: Eräs semmoinen Kirja, joka aika hyvin tuohon vastaa, oli on mun mielestä tämmöisen tota, savolaisen kirkkoherran päiväkirja, jossa hän kirjoittaa, että mitä hän tästä tulee, että tuleeko Suomelle vapaus ja onni vai tuleeko sota. Eli tavallaan ne ihmiset silloin joulukuussa niin horjuu kahden tämmöisen täysin vastakkaisen tulevaisuusnäkymän välissä. Ja kukaan ei oikein pysty sanomaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja... Se on aika hurjaa, kun ajatellaan, että on tämmöisiä optimistisia päiväkirjamerkintöjä, kirjeitä, sanomalehtikirjoituksia muutama viikko ennen kuin sisällissota syttyy, joka on sitten yksi Euroopan verisimmistä Espanjan sisällissodan kanssa.
0: No entäs tota, oliko sellaisia enteitä jo näkyvissä? Mä tarkoitan oikeastaan sitä, että oltiin jakannut jo punaisiin ja valkoisiin, ja oli tapahtunut väkivallan tekoja, ja näitä ei vielä silloin osattu linkittää nousemaan sotaan, mutta väkivaltainen ympäristö oli kuitenkin jo tullut Suomeen.
1: No joo, aluksi oli tullut, tullut vihapuhe ja sitten oli tullut teot perässä valitettavasti. Että, ää, tässä on mun aika hyvä, hyvä niin kun, tämmöinen yksityiskohta, että jos ottaa huomioon nämä jääkärit, jotka rantautuu silloin tämän ekitilaivan mukana joulukuun alussa merikarvealle, niin kun heille sanotaan, että tuolla on punaisia, niin he ei niin tiedä, että ketä ne punaiset oikein on, koska he on olleet siellä Saksan itärintamalla. Eli se, se kehitys on Suomessa sit niin sillä väliin, kun he ovat siellä olleet, menneet siihen vastakkaasetteluun. Ja niin kuin historiasta muistetaan, niin Jääkäri liikkeeseen, jääkärihehen kuuluu myöskin sosialistien lapsia. Jos nyt venäjän armeiasta puhutaan, niin siihen pitkään, pitkittyneeseen ensimmäiseen maailmansotaan, jota käytiin, niin ehkä monet on lukeneet, niin ollaan juoksuhaudassa ja tulee keskitystä niskaan. Ja rintamalinja ei oikeastaan liiku mihinkään. Niin kuin tämmöisiä vaiheita on, on pitkään ensimmäisen maailmansodan aikana. Niin totta kai se niin kuin rappeuttaa tätä sotilaskuria ja moraalia ja sitten se pettymys purkautuu sitten Venäjällä siihen, että, että koko sen, sen systeemin pää, eli tsaari, niin sitten heitetään ulos vallasta. No tässä on jo puhetta hieman
0: siis siitä, että Suomella ei autonomian aikana ollut edes omaa armeijaa. Miten tätä erotuksena tavallaan poliisijoukoista, niin siis millä tavalla tätä armeijaa lähdettiin perustamaan?
1: Se oikeastaan käynnistyy silloin, silloin joulukuussa 17 ja siinä syksyn, tai siinä vaiheessa kun Swinwoodin hallitus on tullut, tullut valtaan, eli ruvetaan perustamaan tämmöisiä niin kuin sotilaskoulutusyksikköjä. Ää, semmoinen ratsuvekiosasto oli toiminut Porvoo lähellä, mutta sitten kun punakaartio oli sinne hyökännyt, niin se siirretään sitten Pohjanmaalle. Eli Pohjanmaasta tulee tämmöinen niin kuin valkoisen Suomen porvariston tämmöinen tukialue, jossa myös tätä sotilaskoulutusta annetaan. Läpäsikö tämä Suomen itsenäisyyshalu, läpäsikö se kaikki väestön osat? Kyllä sitä kannatettiin ihan puoluekantain katsomatta joka suunnassa, mutta sitten jos mennään ihan siihen ruohonjuuritasolle, jos ajatellaan tavallista torpparia tai tai mäkitupalaista tai sitten työväestöedustajaa, niin kuinka paljon hän sitten ymmärsi, mitä se itsenäisyys tarkoittaa? Eli mullakin on tuossa kirjassa sellaisia, niin aikalaiskuvauksia, joissa niin kuullaan se asia, nostetaan lippusalkoon ja sitten mietitään, että mitä sitä nyt sitten oikein on. <tuh> Eli se tavallaan Suomi etsi sitä myöskin sitä itsenäistymisen ideaa siinä sen, senkin jälkeen, kun itsenäistyminen oli tapahtunut.
0: Täällä on tänään siis vierannä historian tutkija ja tietokirjailija Janne Könönen. Me muutaan Suomen hullusta joulukuusta 1917. Sä tuossa kirjan loppupuolella vaihdat hieman metaforaa, että tämä keltainen, punakeltainen leijona katoaa kuvioista ja sanot, että se on Turkin väriä vaihtava leijona. Missä mielessä tämä tapahtuu? Se, vaihtoiko se sitä väriänsä siis siinä sisällissodan kynnyksellä vai vaihtoiko se tähän meille vähän tutumpaan lippuun?
1: No, tuolla metaforalla tarkoitan sitä, että kun tämä saksalaissuuntaus pääsee sitten oikein kunnolla liekkiinsä silloin, silloin kevään 18. aikana, ja sitten ä, sinne loppuvuoteen 18. niin Rüdiger von Goldstein, tämä saksalaisen kunnan komentaja, on sitten myöskin poliittinen vaikuttaja Suomessa. Niin sitten kun ä, Suomeen puhutaan tietysti ä, saksalaista kuningasta silloin vuonna 18. Mutta sitten kun Saksa kärsikin tämän tappion tässä ensimmäisessä maailmansodassa ja kaikki nämä ikään kuin unelmat murenevat, niin siinä vaiheessa joudutaankin sitten ottamaan se se Britannia ja Ranska ja Amerikka kortti tavallaan esille. Ja sitten siinä vaiheessa tästä Saksan suuntauksen voimakkaasta kannattajasta Edward Jeltistäkin tulee tämmöinen epähenkilö jollakin tavalla.
0: No entäs älymystöpiirit, koska on aivan selkeää, että Saksa on Euroopan keskeinen sivistyskulttuuri, tieteen, tieteen kieli, niin kuinka nopeasti tavallaan ruvettiin taas katsomaan Saksan suuntaan, vaikka se romahdus
1: totaallinen joksikin ajaksi? Ei se suinkaan totaallinen ollut, että suuri osa tästä, tästä, jotka oli olleet ihan tätä ydinryhmää saksalaismielisyydessä, niin kyllä he hehkuttaa Saksaan myöskin siinä siinä Weimarin Saksan aikana, siis lähinnä siinä mielessä, että he muistelevat tätä vuoden 1718 yhteistä taivalta. Ja on olemassa tämmöinen saksalaismielinen oppositio Suomessa silloin, silloin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä. Ja he ovat tietyllä tavalla marginaalissa, mutta sitten kun Hitlerin Saksa, ää, niin kuin, tai Hitler tavalla nostaa Saksan jaloilleen tietyllä tavalla, niin siinä vaiheessa sitten jossakin vaiheessa tämä marginaali Ajattelu alkaa sitten levitä niin kuin tämmöiseen yleisempään politiikkaan ja sitten se tietyllä tavalla sitten huipentuu siihen, että, että jatkosodassa sitten Suomi ja Saksa ovat yhdessä.
0: Liioitteleksi, jos sanoin, että esimerkiksi Hitlerin hahmo sitten, äm, 30-luvulla, niin tuota, häntä vedettiin vulgaarina ja tuota, epämiellyttävänä kansan ja tämän kaltaisena. Ikään kuin, niin kuin se edusti kaikkia Saksan huonoja puolia, mitä voi vain olla. Oliko tässä tällainen ikään kuin korkea sivistyneet versus sitten jonkinlainen kansan Se on
1: mielenkiintoinen kysymys ihan niin kuin Saksan sisälläkin, koska aika monihan näistä Hitlerin vankkumattomimmista kannattajista sillä puolueessa, niin heillä on yliopistotutkinto. He on niin kuin tohtoreita, jopa niin kuin professoreita. Eli tämä Hitlerin niin kuin viesti ei vetoa suinkaan siihen niin kuin rahvaaseen, vaan se on myöskin tämä saksalaisen yläluokan valloittaa sitten pikkuhiljaa. Ja tietyllä tavalla samanlainen, samanlainen juone siinä on Suomessakin, että Tietysti Saksa on vanhasta edustanut sitä korkeakulttuuria, jolloin se on sitten kiinnittynyt suomalaiseen älymystöön. Mutta että kyllähän sitten jos luetaan niitä 30-luvun lähteitä, niin kyllä siellä älymystöedustajat sitten niin pohtii hyvin syvällisesti sitä, että tuota, mikä on esimerkiksi tämä saksalaisten juutalaisviesti, onko siinä perää. Että ollaan tavallaan niin kuin avoimia tämän kysymyksen kanssa.
0: Mä olisin vielä kysynyt tuollaista ähm, ajallista asiaa tässä näin, että koska tämä on niin spesifisulla tämä aika, tai siis se, se on niin tarkkaan rajattu tämä joulukuu 2017, niin mä kysyisin tällaisen aikalaiskysymyksen, että tavallaan joskus historioitsijat käyttää sellaisia sanoja kuin pitkä 17 niin kuin tämän kaltaisia asioita, niin oliko tämä pitkä joulukuu 17, millaisiin merkkeihin se päättyi?
1: Niin, siinä, siinä oltiin niin kuin tavallaan vedejakajalla, että se maailmansotakin oli, oli vedenjakaajalla, koska Polsevikit ja Saksa hiero rauhaa, ja Saksa yritti tehdä itärintamalla rauhaa, jotta jaksasi sitten sotia Amerikkaan, Ranskaa ja Englantia vastaan. Ja sitten tässä, tässä myllerryksessä sitten Suomi, Suomi tuota, irrottautuu Venäjästä ja jos nyt tullaan tähän päivään ihan hetkeksi, niin tuota ajatellaan sitä, että kun Suomessa pohdittiin, että miksi Putin ei onnitellut meitä niin kuin oikein kirjaimellisesti tästä itsenäistymisestä, niin minun arvaus on se, että se liittyy nimenomaan tähän, että Venäjällä tunnetaan jonkinlaista häpeää siitä, että se tsaarin Venäjä murtui ja sitten nämä reunavaltiot itsenäistyivät. Eli se ei ollut ehkä niin tämmöinen töyköiden osoitus Suomea kohtaan, mutta se oli tavallaan niin tämän venäläisen historian näkemyksen niin tukema to, toimi että sitä onnittelua ei, ei tullut. Suuret kiitokset keskustelusta Janne Könönen, oli ilo. Kiitos.